0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados.
1: Fala, galera. Meu nome é Lion Lopes e está começando mais um episódio do Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje nós temos um assunto bem legal, que é bem em vogue, bem do dia a dia de todas as startups. Qual que é o assunto hoje, Cris?
0: Olá, antes de contar qual é o nosso tema de hoje, eu tenho um recado importante. Não esqueça de acessar o nosso portal de notícias e informações sobre o ecossistema startuplife.com.br e também nos seguir no Instagram, @startuplifeoficial, e seguir na sua plataforma de streaming favorita. Dado o recado, nesse episódio vamos falar sobre um assunto que muitos empreendedores ficam confusos, são as métricas financeiras para startups, mas para desmistificar e explicar tudo para vocês, temos um super convidado, não é mesmo, Laio?
1: É isso aí, Cris, e para o nosso episódio de hoje, não poderia ser outra pessoa do que o meu grande amigo, parceiro, Cristiano Freitas, da Cirros Contabilidade. Fala aí, Cris. Fala, gente,
2: muito obrigado aí pelo pelo convite. Fico bem animado de gravar sobre sobre o tema, sobre o assunto. É, me apresentar rapidinho. Eu sou sócio e fundador da Cirrus, né? A Cirrus é uma empresa de contabilidade especializada no mercado de tecnologia. É, eu atuo aí no mercado de tecnologia desde 2009, é, empreendendo ali na Cirrus desde 2013. E eu acho que é um dos temas mais relevantes aí para a fase né, de, de qualquer empreendedor que queira captar é, investimento ou manter né, um negócio ali saudável, estruturado. Então, obrigado pelo convite. Sempre é um prazer aí contribuir.
1: E eu gosto de dizer e brincar né, que o, o Cristiano e a Cirros é como se fosse o primo do Silva Lopes ali, né? Porque a Cius faz exatamente na contabilidade o que a gente faz no jurídico, né? São duas empresas especializadas no atendimento de empresas de base tecnológica. E o Cristiano, ele é um pouco... Vamos dizer assim, ele, ele é um pouco humilde na apresentação, mas o Cristiano e a Cius têm experiência aí de longa data e unicórnios no seu currículo também.
2: Exato. A gente brinca, o pessoal interno, a gente fala, é modesto, né? É, às vezes, mas, cara, é, foi com a cirros a gente teve o privilégio aí. Hoje, acessora, acho que três unicórnios, né? Na, na nossa base, já passaram aqui é, quatro. Alguns deles, naturalmente, crescem, né? E a gente ajudou, inclusive, no processo de estruturação da área ali de controladoria interna. Então, quando a gente fala de, de case, de experiência, é tudo aquilo que a gente viu da jornada, né? Muitos é, empreendedores, a gente viu essas métricas, né? De uma fase ali de 10 colaboradores até atingir mil colaboradores. Então, acho que é bem legal. Gosto demais de falar um pouco sobre essa experiência, sobre isso tudo. E, e é literalmente primos, né? Lá a gente fala, tanto advogado como contador, todo empreendedor em algum momento tem algum ponto, algum comentário, alguma colocação. E, e a gente tem... Perfis, assim, muito complementares, né, de, de negócio, até mesmo porque a gente sabe a importância, né, de estruturar isso e, e está muito alinhado. É sempre muito bom aí ter parceiros igual vocês aí
1: para estar com a gente na jornada. Isso aí, bora lá, então.
0: E, Lion, eu gostaria de te dizer que esse episódio em especial vai ser dominado por Cris, é Cristiano e Cristiane. É,
1: ver, é verdade. E o, e o, e o Cristiano, para os íntimos, é conhecido como Cris também, né? Né, Cristiano?
2: Toda hora que você fala Cris, eu dou aquela opa, aí que é, é a Cris, né? Em algum momento a gente pode ser que é aqui.
0: Chegou a nossa vez de dominar. Então vamos lá. Sem dúvida nenhuma, o grande desafio de qualquer empresa, seja ela de base tecnológica ou não, é sobreviver a um mercado altamente competitivo. E essa dificuldade ela aumenta quando, nos casos das pequenas e médias empresas, porque não tem um recurso financeiro tão alto, assim, é mais limitado. Por isso, é importante ter uma gestão financeira organizada e, para isso, é importante também medir o desempenho por métricas financeiras, que é o nosso tema de hoje. Elas são indicativos para sabermos se a saúde financeira da empresa está ok. Mas quais são as principais métricas, Cristiano?
2: Cris, essa é uma boa pergunta. Os, muitos empreendedores, às vezes, me fazem, assim, quais são as métricas que a gente precisa acompanhar? E, e a primeira resposta ali que eu dou é, assim, depende, né? Existem métricas que elas são é, gerais, né? para todos os modelos de negócio Pois a gente pode, a gente vai comentando um pouco delas, né? principalmente quando está relacionado a caixa, necessidade etc, e tem outras que estão muito relacionadas ao modelo propriamente dito, né? hoje tem métricas que são muito comuns né? ou elas são utilizadas por alguns mercados né? Então, quando você fala de cash burn você fala de custo de aquisição de cliente, CAC é, quando você fala de LTV Receita recorrente, né? Para o modelo SAS, que a gente tem bastante. A gente olha muito para MRR e por aí vai. Então, acho que o principal dever ali, né? De, do empreendedor é entender sobre o seu modelo, o, quais são as referências ali principais sobre a ótica né, de cliente, né? De crescimento, né? De receita e custos. E ali, a partir dali, você é, define quais são as métricas essenciais
1: que você acaba acompanhando, né? Perfeito, Cris. Então, a gente vai... Trazer algumas conceituações e falar de alguma das métricas que a gente acha que seja interessante a startup sempre estar de olho, né? E claro, como o Cris falou, dependendo do, da startup, do seu mercado, qual que é o produto dela, ela pode ter mais métricas ou até menos do que a gente vai comentar aqui. Mas eu acho que uma das principais métricas que a gente pode iniciar o bate-papo, né, Cristiano? Uhum. É que, hoje em dia, fidelizar o cliente é um dos pontos mais importantes para qualquer uma das startups, né? Então, é muito mais barato tu vender por uma pessoa que já é tua cliente do que para novos clientes. Mas, ao longo desse processo de aquisição de clientes, há diversos custos envolvidos, né? Custos de venda, comercial, marketing... Entre vários outros, que vai sendo diferente para cada tipo de startup. Mas a gente pode dizer que todos esses custos eles são concentrados dentro de uma métrica chamada CAC, que é o custo de aquisição de clientes. Então, Cristiano, você pode me explicar um pouquinho melhor o que, que é o CAC e como que a gente pode calcular o CAC? Sim, vambora. Cara,
2: o CAC, né, assim, só fazendo um paralelo, quando eu comecei a trabalhar né, com empresas de tecnologia, eu sempre ficava um pouco confuso em relação a quando a gente falava sobre métricas, porque, assim, conceitualmente, né, financeiro, contabilidade, a gente fala muito sobre indicadores financeiros, né? E aí, quando a gente fala de métrica, estou falando muito é, metrificação do negócio, né? Se eu posso falar de uma forma mais generalista assim e quando você vai para um modelo né online né então eu gosto sempre de fazer um paralelo quando você está aqui com uma loja né que você compra e vende produto é, todo mundo associa não não tem muito essa dinâmica de você olhar para a métrica porque o cara pensa, né, de modo geral no ponto da loja, é, está bem localizado, onde é, geralmente é um local de grande fluxo e aí a pessoa que passar por ali ele vai fazer uma ou outra ação de vendas mas eles entram dentro do estabelecimento, consomem, compram, etc. e saem, né. E aí quando a gente vai para modelos de negócios ali online, né, e aí daqui custo de aquisição é, qualquer modelo, né, posso ser, pode ser uma fintech, pode ser um SaaS, né, software como serviço, pode ser um marketplace, o que quer que seja, é, muda essa ótica de vitrine, né, então, cara, se eu tô aqui numa estrutura online, eu preciso investir de, de certa forma, para poder atrair é, as pessoas para o meu website, para a divulgação do meu produto, para o meu serviço, o que quer que seja. E aí, nessa estrutura, a gente muda um pouco alguns pilares. Assim, inclusive, foi um papo bem legal que vocês tiveram no último podcast. Né? Assim, se, se quem não assistiu, pega lá que vai fazer sentido esse gancho aqui. Porque você mudou a forma como você trabalha com marketing. Né? E, e aí, a ideia principal está em trazer os seus leads ou ICP, que quer que seja, do seu público-alvo, é, para comprar seu determinado produto ou serviço. E aí você cria as estruturas. E aí, principalmente, ela está em cima de um time de vendas, né propriamente comercial, que são as pessoas ali para efetivarem aquela proposta, um time de marketing. E ali há N desdobramentos. né Time de campo, time de inside sales, SDR, marketing pago, o que quer que seja. E toda essa soma, né, é, além de time e os custos envolvidos, né, em, em atrair pessoas ali para o seu site, né, para sua plataforma, para que quer que seja, compõe um custo que você faz obrigatoriamente, né, para poder adquirir clientes. Então, se eu não trago pessoas, por exemplo, para o site da Cirros para poder entender um pouco mais sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço, naturalmente eu não vou conseguir realizar uma venda. então o que eu gosto de colocar é todas as ações, sejam de vendas ou marketing, que diretamente ou indiretamente atraem público para o meu site e que, em algum momento, tem como foco que esse cara converta como cliente e vai compor o meu custo de aquisição de cliente. E aí a soma disso vai desde time, ferramenta, soluções, né? muitos clientes incluem, inclusive e deve, né? assim, serviços né? é, como assessoria de imprensa, né? de, de PR e etc, todo esse combo aqui é tudo que ele gasta né? ele paga para poder ativar novos potenciais clientes, leads, que quer que seja, isso compõe a principal métrica que é o custo de aquisição de cliente, e aí isso existe algumas formas de calcular, mas a forma mais simples é, você soma todos esses caras todos esses custos envolvidos nesse processo e divide pela quantidade, pelo volume de clientes que você teve naquele determinado período, né? E isso é uma análise super boa, porque aí você vai ter uma ideia, tipo, hipoteticamente, gastei 30 mil na minha estrutura, conquistei 10 clientes, né? Só para simplificar a conta ali, você está falando que você tem um custo né, de aquisição ali de para cada cliente de 3 mil reais. Né? Basicamente, essa é a conta. É, e, naturalmente, isso para uma estrutura de startup, você sempre vai ter essa busca né? de qual é o menor custo de aquisição que você consegue para poder conquistar um novo cliente. Acho que, de uma forma simplista, né? essa é a busca constante aí dos empreendedores, né? encontrar o melhor Valor e eixo aí dentro dessa métrica de quanto custa adquirir um novo cliente. E isso para todos os modelos, né?
1: Aí vem uma outra pergunta, Cris, nesse mesmo tema. Tu falou que tem que ser uma periodicidade, né? Eu, basicamente, dentro do escritório, eu calculo o meu CAC mensal. Padrão, qual que é a melhor prática que tu indica? É mensal, semanal? No meu, no meu raciocínio, é, os meus custos são mensais, então o meu CAC tem que ser mensal. Faz sentido isso ou não? Sim, assim, de todos os
2: modelos, assim, eu nunca vi nenhuma aplicação prática ali de período de análise que não mensal, né? Assim, pode ser feito num período diferente? Pode, mas eu não entendo... É, você sempre olha por um período, né, de período cheio, né, 30 dias e tal, e isso funciona. O que geralmente o pessoal faz é também analisar esse custo de aquisição, às vezes, por canais, né? Então, você diferencia é mês, mas e você olha... Tipo o que eu adquiri, o meu custo de aquisição por inbound, por outbound, por é, processos, né? Posso falar canais de modo geral, mas
1: para mim assim o todo o acompanhamento é no mês mesmo. É essa diferenciação de canal é bem importante para tu saber qual que é o canal mais barato para tu adquirir cliente e muitas vezes tu investe mais nele e tu acaba jogando o teu cac global mais barato, né? Porque eu. O o que todo empreendedor busca é ter um CAC pequeno, né? Exato.
0: E também deixa a estratégia de como o Cristiano falou de marketing, de venda, mais funcional, né? Porque ele está aplicando o esforço e o investimento naquele canal que está realmente trazendo resultado, né?
2: Exato. E, e, assim, não tem certo, né? Eu, eu brinco que no mundo de, de tecnologia e startup não tem certo e errado, né? Você vê muito... Existem muitos processos, assim, poucos escaláveis do ponto de vista de vendas mas que tem um custo de aquisição baixíssimo. Então, acho que essa, essa análise ali por, talvez, canal estratégia, né, de modo geral, ela é super importante né, para você encontrar uma unidade ali meio saudável. Né? É, assim, o pessoal experimenta muito. Acho que a experimentação é algo que está no dia a dia aí dos empreendedores. Né?
1: E algo que a gente aprendeu no último episódio do podcast é que trabalhar com marketing de conteúdo tem o potencial de reduzir o seu CAC, né? Então, até fica a dica aí do gancho para vocês escutarem nosso último episódio também sobre marketing, de conteúdo e influência. Só fazendo um
2: comentário disso, que eu sou uma prova real disso, né? Eu, assim como vocês, a gente trabalha com margem de conteúdo desde 2013, né? E, cara, eu tenho conteúdos lá que são campeões, assim, né? Se a gente for durante, durante cinco anos, a gente cresceu exponencialmente, né, quantidade de clientes e nosso posicionamento, sem um centavo gasto com mídia paga, né? Então a gente usava muito a estratégia de conteúdo e até hoje ainda é um dos carros ali, é o carro chefe nosso, né? Em relação à aquisição de clientes, até é ridículo analisar nossos custos de aquisição por conta do da eficiência que teve no tempo ali.
1: Isso é interessante, né? A gente também investe bastante nisso e, sem dúvida nenhuma, é o nosso principal canal de aquisição pelo conteúdo também. Até faço um... um te pegar aqui com as calças na mão, Cristiano. Uhum. Eu, até para dar uma, uma, uma questão palpável pro pessoal, eu falo o meu CAC e tu fala o teu CAC? Tá bom, embora. Tá, o nosso CAC hoje, atual, dentro do escritório, seguindo todos esses custos que o Cristiano comentou de comunicação, assessoria de imprensa, marketing, mídias sociais, tudo isso, né, produção de podcast, edição de vídeo, a gente tem um CAC que varia entre 2.300 a 2.500. ele fica sempre oscilando dentro desse, dessa margem aí. Uhum.
2: Legal. É, eu falei que a gente é empresa-prima mesmo, né? Em relação à aquisição, assim hoje, no nosso modelo aqui, a gente mudou um pouquinho a estratégia de ticket médio, mas eu fico no eixo, né, de 2,400 né, a 2,700 mais ou menos. Hoje estou batendo mais em torno de 2,600 e alguma coisa, assim, nos últimos meses mas esse é um pouco o nosso custo de, de aquisição. Estamos bem alinhados, então as estratégias estão parecidas, é, né, Cristiano? Exato Exato. <risos> falei, por isso que eu dei quando você tava falando, eu falei, dei risada falei, tá próximo. <risos> A estratégia nossa é muito parecida, né? Do ponto de vista ali de posicionamento, enfim, e o produto, né? Então, faz sentido.
1: Exatamente.
0: E outra métrica importante no planejamento estratégico de uma startup é aquela que mede o valor útil da vida do cliente. Cristiano, explica pra gente o que é esse indicador e como a gente analisa ele. Legal. Esse
2: indicador, né, de vida ali do cliente, né? Vamos falar de LTV, né? De Lifetime Value, né? Todo mundo calcula, mas eu acho que para muitos modelos de negócio ele é ignorado algumas análises conjuntas que a gente pode fazer com ele, que é em relação à retenção do cliente, que é uma frase que o Wayne comentou. Todo mundo olha muito para aquisição, 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 só que ela sozinha é, não dá o assim, um subsídio necessário sem olhar para o tempo, né, sobre o valor né, da vida daquele cliente, o valor que aquele cliente traz para o negócio. Então, se de um lado eu estou falando de custo de aquisição, né, os investimentos ali que são feitos para atrair, para adquirir né, um novo cliente, eu não posso né, me esquecer de olhar um pouco em quanto tempo esse cliente permanece e qual o valor que ele traz é, para o negócio. Né. Então, existem algumas formas de a gente calcular essa métrica né, de, de LTV, mas eu gosto sempre de olhar a forma mais simples possível. Né. Pode ser calculado dentro de mês como um ano, mas basicamente é a receita mensal pelo período de meses que aquele cliente permanece, né, com você ou a receita anual pelos anos que aquele cliente permanece e qual é o custo de aquisição que você teve é, para adquirir aquele determinado cliente. Então essa métrica ela entrega para gente um valor, né, de qual é o valor entregue por aquele cliente no período ali que ele está contigo, né, de uma forma muito macro. Tem gente que olha para LTV puramente em meses, né? Ah, o meu LTV é de, de tantos meses, é, três meses, seis meses, olhando para a métrica com número cheio. Eu gosto de analisar só a quantidade de período, não importa. Né? A, gente, a gente tem que ver quanto de valor, né, de receita, é, se gerou ali no decorrer de tempo da vida daquele cliente no, na empresa. E aí sempre isso é o valor gerado de receita menos o, o quanto que custou adquirido. E aí você consegue dali tirar algumas definições simples, né? Que é o período mínimo de retenção. E aí você começa a, a trazer esses outros pontos aí em cima da, da análise de LTV. Retenção, quanto que aquele cliente contribui. Acho que depois a gente pode falar um pouquinho sobre margem de contribuição. Né, porque receita, enfim, só, por si só, não, não, não traz muita informação relevante. A gente sempre olha é, receita é, sob a ótica de margem de contribuição, de quanto que ela contribui para o business. Né? E também é cancelamentos, né? É sempre
1: olhar para a retenção. E aí tem um ponto legal também, né, Cristiano? Tu comentou um pouco sobre o LTV, né, o Menos cac mas até para ficar claro né, para quem está entrando de primeira viagem nesse assunto, então basicamente né, o LTV é eu saber a média que eu tenho de tempo que um cliente meu permanece contratando o meu serviço, quantas compras ele faz durante esse período de tempo e qual é o ticket médio dessa compra. É isso? É isso aí, é isso aí. Isso é um baita indicativo, né? Porque... Com base no teu LTV histórico, tu consegue fazer projeções, e acho que todas as métricas servem para isso, né? Não para tu só ver o que foi, né? É muito fácil ser engenheiro de obra pronta, mas é tu entender qual vai ser o futuro da tua empresa e tu trazer planejamentos estratégicos olhando para frente. Então, a partir do momento que eu sei qual é o LTV da minha empresa, eu consigo entender, quando eu entrar um novo cliente, qual é o período que ele vai permanecer dentro da empresa, Quantas compras ele vai fazer dentro da empresa e qual vai ser o valor que ele vai deixar para a empresa?
2: Exatamente. E assim lá, o que eu gosto de colocar o valor de, de custo, né, nesse tempero, porque quando a gente olha isolado, né, em quantas recompras ele vai fazer, por isso que muda um pouco o modelo de negócio, né? Mas se eu for para o modelo de SaaS, de assinatura mensal, eu olho pelo período de, de meses, né? De quantos valores ali? quantos meses eu vou receber por aquele montante, quando eu olho pro e-commerce, tá relacionado às recompras, né, quantas vezes ele compra de você dentro do, de determinado período, e etc. Só que, se eu, se eu olho isso isolado, né, se eu olho só pra isso, eu posso ter uma métrica também de vaidade, entendeu? Perfeito. Porque eu posso olhar e falar, imagina assim, no tempo... Vamos falar o nosso caso. Vou arredondar aqui nosso ticket médio mais ou menos de 2700, né? O caso que eu dei. Custo de aquisição de cliente. Se eu gasto, né, na realidade para adquirir esse cliente 2700. E eu tenho um ticket pequeno, né, de uma startup que me gera no tempo, né, um LTV de 2500, por exemplo, eu paguei né, para atender aquele cara, né, porque ele me custou R$ 2,700, ele me retornou R$ 2,50 ainda, eu não cobri nem o custo de aquisição né, daquele cliente. E essa é uma análise super importante, porque aí a contribuição, né, quanto que aquele cara contribuiu, ele tem que ser analisado, né, para não ficar
1: uma métrica de verdade ali pura. Né. Isso é a métrica que deixa o empreendedor com o pé no chão. Né? Daí, falando sobre isso, né, o, o Cristiano está trazendo o CAC, o LTV menos CAC, pra gente saber se tem um delta positivo ou não, né? Exato. Então, nada me adianta eu ter, como o Cristiano falou, eu tenho um custo de aquisição de R$ 2,500 e o cara deixa de valor pra minha empresa ao longo do tempo os mesmos R$ 2,500. Muitas vezes não vale nem a pena ter esse tipo de cliente, né? Então, é interessante pra tu traçar planejamentos estratégicos a empresa, né? Então... A partir do momento que tu tem um delta positivo, tu tem um negócio que para em pé. Se tu não tem um delta positivo, teu negócio não tá parando em pé ainda. Exato. E se você quiser deixar qualquer investidor feliz,
2: cara, é, faça essa análise de LTV não sobre ticket -tick médio, né? Mas faça essa análise de LTV em cima da sua margem bruta, né? Vamos chamar de margem bruta, mas em cima da sua margem de contribuição. Todo produto ou serviço, você sempre associa de uma forma muito simples, né? É, se eu presto o serviço, eu tenho um custo diretamente com isso, né? Que no, meu, no caso da Cirrus, quanto também da da, da Lopes, está associado à mão de obra, né? Então, se eu cobro por hora, por exemplo, eu vou cobrar uma consultoria 450 hora, o profissional me custa uma hora. É, tem um valor de custo hora de 100 reais, hipoteticamente falando. O que é a margem de, de contribuição? Então, se eu tenho uma hora que é variável, que é 450, e tenho um custo que é variável de 100, o quanto que contribui para o negócio é o que sobra? Então, 450 menos 100, sobrou 350. Qualquer negócio tem margem de contribuição. Então, se eu sou um SaaS, né, se eu sou um e-commerce, é super importante você saber esses custos e essa, a receita, ela sempre é variável, né, e aí você tem que encontrar qual que é o custo variável associado àquilo, né, então vendi um tênis por 500 reais eu comprei um tênis por 200 no e-commerce, então você tem uma margem de contribuição de 300, né. E aí, quando você traz o conceito de margem de contribuição, você traz um, um indicador econômico muito saudável, porque você... Vou dar o mesmo exemplo né, do que eu, eu usei. Então, se eu gasto, né, se eu, eu tenho um custo de aquisição de cliente de reais e aí, hipoteticamente, esse cara tem um, um LTV de reais que ele trouxe para mim de receita, eu ia falar, opa, tenho delta positivo. Né? porque gastei 2,700, me trouxe 3, tenho 300 aqui, que é o, meu, o net do meu LTV, né? basicamente ali do quanto que contribuiu, com quanto, quanto que eu ganhei naquele contrato de uma forma líquida. Se eu tenho uma margem de contribuição, o que, que eu estou dizendo? Que cada receita gerada, ela não contribui integralmente com o negócio, ela contribui parcialmente. Então, imagine que a minha margem de contribuição é 50%. Aquele mesmo LTV de 3.500, analisado sobre a margem de contribuição, ele se torna 1.500 Então eu continuo ainda estando com net negativo na análise com custo de aquisição do cliente, porque eu ainda não cobri isso. Isso faz com que você tenha clareza de qual é o período mínimo que aquele cliente precisa estar contigo para que você tenha um indicador financeiro saudável, entendeu?
1: Perfeito. Deu para entender isso? É <risos> meio... Perfeito, até porque é importante, né? Eu acho que quando tu analisa métricas, né, Cristiana, tu tem uma empresa, tu tem uma gestão que seja data-driven, né? E, Exato. e isso hoje, no mundo competitivo de tecnologia, se tu não é data-driven, tu tá fadado a, a um insucesso, cara. É basicamente isso, não tem como dorar a pílula, né? E tu tem que entender que tu tem que segurar. Por exemplo, no nosso modelo de negócio, uh, Cirrus e, e Silva Lopes é muito claro, né? O nosso modelo de negócio é recorrência mensal. É isso e eu tenho que entender que se o meu cliente ressinte comigo nos três, quatro primeiros meses ele dá prejuízo, não dá prejuízo, o que que ele faz? então eu acho que isso tem que estar tá claro para todo mundo e tu pode ir brincando um pouco com essas métricas, né? Qual que é algo que eu gosto uh, de fazer para eu entender e daí eu queria perguntar depois para ti sobre margem de contribuição, mas o que, que eu faço, por exemplo, tu falar assim, ah, é legal tu fazer o teu LTV baseado na tua margem de contribuição. O que, que eu faço, Cristiano? Eu queria a tua opinião. Eu uso, como eu tenho um serviço de recorrência, eu tenho uma métrica que eu uso que é o LTV menos CAC menos o custo do serviço prestado. Então, o que, que eu faço? Eu entendo, eu consigo entender. Basicamente, no meu modelo de negócio, eu tenho um volume de serviço inicial muito maior, porque eu tenho que fazer o setup do meu cliente, mas eu não cobro o setup do meu cliente. E eu tenho que entender que o serviço prestado ali, ele tem um custo, minha mão de obra tem um custo. Ah, né? Cada hora do escritório tem um valor. Eu tenho essa métrica da ponta da língua. E a partir do momento que eu identifico quantas horas eu gastei naquele cliente, eu tenho que entender que se eu fizer uma conta simplista de LTV menos CAC, eu provavelmente vou errar uma margem ali de dois meses ou um mês o tempo exato que esse cliente vai começar a botar dinheiro dentro do caixa da empresa. Né? Isso é uma métrica que eu uso também, eu faço isso. Eu tenho lá o meu custo de horas que eu tenho por cliente, por mais que eu não cobre baseado em horas, mas eu sei quantas horas, em média, um cliente exige nos primeiros meses e eu faço isso, eu faço o LTV projetado, menos CAC, menos o custo que eu tive de, de serviço prestado com ele para saber se aquele cliente já está uh, positivo ou não, se ele já tá botando dinheiro dentro de caixa ou não. Não,
2: tá certinho, porque na realidade você... Eu puxei o certinho agora, né? <risos> eu sou só pro pessoal falar eu sou só de São Paulo, tá? Campinas, então às vezes puxa o R um pouco.
1: Mas tá. Certinho. Certinho. Fica tranquilo que a minha família é do interior de São Paulo também, de Teodoro Sampaio, cara. É, eu falei, às vezes sai, ó.
2: Puxa aí um R um pouco. Mas é, é isso, cara, porque o que, que você fez? A receita que eu falei é variável, você tira o custo de aquisição e você tira o custo variável direto, entendeu? De atendimento ali, então no final essa métrica, o que, que importa para você é olhar quanto que esse cara vai te começar a deixar de caixa efetivamente, né vai contribuir com o negócio, né com a geração ali da, daquela margem bruta, né? Porque pô, precisa sobrar recurso para poder cobrir os outros custos que aí não vou entrar muito nessa, mas é os custos fixos, né? Escritório, tudo aquilo que não está associado com a operação propriamente dito, né? E áreas complementares e afim. E aí só depois disso que começa a gerar lucro, né? E aí quando você olha para qual que é o grande erro que eu vejo de muitos empreendedores, eles ficam cara meio drenados, né? Na aquisição de cliente. É, é, colocando o cliente para dentro de tudo que é jeito, etc. Só que deixa de olhar para isso. Ele deixa de olhar para o LTV, ele, ele calcula o LTV naturalmente, mas não olha para a margem, não olha para a contribuição, não olha para as taxas de retenção. E toda essa análise ela precisa ser feita para você ter é, apresentar um número interessante né, para o investidor. Porque cara, é, tem outra métrica aí que a gente pode falar, que é a de churn, né, que é a de cancelamento. Se você... Eu gosto sempre de calcular em meses, né? Se você tem o um custo de aquisição de clientes se o seu cliente permanece só seis meses, né? Taxa de retenção versus a de, a de cancelamento ali é meio parecido, mas tem umas variáveis ali. E, mas e no sétimo mês ele cancela e você precisa de nove para poder, tipo, começar a gerar negócio? Putz, tá ruim, entendeu? Você tem indicadores ali é, terríveis, né?
1: Eu vejo, né, Cristiano, que a partir do momento que tu analisa as métricas e tu analisa elas individualmente, de forma separada, tu tá fazendo um erro, né? A grande diversão, eu acho muito divertido analisar métrica porque tu brinca um pouco de prever o futuro, né? E daí eu acho o máximo isso. Mas eu acho que a grande questão é tu ir cruzando. Cara, e daí eu acho que a liberdade do gestor em cruzar uma métrica com outra tem que ser incentivada pra ele conseguir entender
0: qual que faz mais sentido, né, pra ele. Então, voltando um pouquinho à nossa conversa, Cristiano, eu gostaria que tu explicasse para gente qual é a diferença de lucro e de margem de contribuição.
2: Boa pergunta, é, Cris, porque às vezes eu vou vai atropelando, né? Vou falando de margem de contribuição e tal. Vamos se empolgando, né, Cristiano? É, exato. Você vai embora, você, você fala, calma, tem que voltar e dar uma pista <risos> ali. Mas é, ainda naquele exemplo, né? Então, margem de contribuição... E assim, no modo geral, as métricas, elas são métricas unitárias, né? Eu olho para unidades, né? Que aí é um conceito que a galera tem utilizado muito hoje de unidades econômicas, né? Un Units economics e aí vai, mas no finalmente é você fraciona em cima do indicador do seu negócio. Então, por exemplo, quando eu falei de receita, eu falei receita unitária. Eu estou olhando para uma receita unitária com um determinado cliente, né? Ou receita com o cliente. Quando eu olho para custo, o, o exemplo que eu dei, eu também olhei para um custo unitário, para o custo para entregar aquele serviço, aquele software, aquele produto que quer que seja. Né? Então ele sempre é unitário. E aí, quando você faz isso, né? Assim Primeiro unitário, aí você encontra a margem de contribuição pontualmente, mas é, daquela operação. Só que a margem de contribuição, ela tem que ser olhada macro, né? Toda a receita que o negócio, receita sempre variável, né? Toda a receita que eu recebi, toda que eu efetivei, que eu fiz, todo o custo variável associado, então, é, o que diretamente está relacionado com a receita, então pode ser mão de obra, pode ser tecnologia, pode ser serviços contratados, o que quer que seja, mas que é, está diretamente ligado com o custo essencial, custo, custo né, daquela entrega, daquela, daquela venda. E aí eu encontrei a margem de contribuição. Só que embaixo daqui tem todo o restante dos gastos ali da companhia, tá? Então você tem despesas fixas, então você tem aluguel, você tem condomínio, você tem telefonia, você tem é, time administrativo, você tem RH e por aí vai. Né? Tô, aí você tem aqui também o seu time de marketing, você tem de vendas e etc., Toda essa margem de contribuição ela financia toda essa estrutura aqui que está abaixo. né? E aí aqui, e quando eu falo de margem de contribuição e lucro, eu estou falando de métrica contábil. Então é, o lucro, ele é o resultado final de todas as receitas, custos é, diretos né, associados com essa entrega e todos os outros gastos ali que a empresa teve, aí falou quanto que sobrou, se ele foi positivo, se ele foi negativo. Margem de contribuição eu olho... Para operação, né? Aquilo que eu me disponho a prestar de serviço ou ter de receita é, de software, que quer que seja, e o seu custo direto é quanto que a margem que contribui. Acho que esse é o ponto ali. É a justificativa, tá? É bem diferente essas duas métricas, porque que eu gosto sempre de colocar negócios que tenham margem de contribuição negativa nem Deus ajudando vai dar lucro em algum momento, entendeu? Porque para que ele consiga dar lucro, ele tem que ter margem de contribuição positiva, senão é uma linha, aumenta a receita, aumenta o custo, aumenta a receita, aumenta o custo e nunca vai ter nada positivo. Muitas startups têm margem de contribuição negativa porque elas captam investimento para a expansão de mercado, mas do ponto de vista de negócio, isso daí não pode
1: durar muito, né? Então, fazendo um resumo da diferença, Cristiano, vamos ver se eu aprendi direito. A margem de contribuição é o resultado levando em consideração os custos direto. E o lucro é levando em consideração o resultado somando custos diretos e indireto. Isso? Exato. Contabilmente
2: eles gostam de usar variável e fixo, né? Mas é exatamente isso. Tudo que é direto é variável, né? E tudo que é indireto seria custo fixo.
0: Cristiano, outra coisa que eu queria voltar um pouquinho é na questão do ticket médio. A gente sabe que ele representa o valor médio de cada cliente ou venda, né? Então, eu gostaria que tu explicasse, assim, resumidamente, como a gente calcula ele e ele tem uma perguntinha, assim, um pouco capciosa de como manter esse ticket médio e alto e os clientes satisfeitos.
2: Ô, okay, Cris, essa pergunta é boa, hein? Essa aí é a busca eterna de todo empreendedor. <risos> pergunta de um milhão de dólares. Exato, né? Assim, a primeira tá tranquilo, né? Quando você fala de ticket médio, ele é uma conta receita total dividido pela quantidade de clientes, né? Basicamente. Ou total de venda de determinado produto dividido pelas compras realizadas daquele produto, aí você vai encontrar literalmente média, né? Então, eu acho que é super importante você analisar esse ticket médio de algumas formas, né? ticket médio que você tenha por tamanho de cliente, por região, o ticket médio geral, são coisas que a gente às vezes ignora, mas total de receita né dividido pela quantidade de clientes te dá o ticket médio. Só que é super importante você saber, por exemplo, meu ticket médio de São Paulo: R$ 2.700. Meu custo de aquisição de São Paulo é quanto? Eu acho que esse detalhamento aqui ele sempre é importante, que é o que o Lion comentou a partir do momento que você começa a entender bem métrica aí você começa a criar outras métricas né para poder analisar bem o negócio
0: vai ampliando essa análise né é, para caso a caso adequar qual é a forma melhor de proceder
2: pensa o seguinte Cris ah, evento geralmente a realização de eventos a gente fez alguns vocês fazem alguns também ele tem um custo né alto na de realização de um evento qual é o local mais estratégico, falando financeiramente só, né? Um local onde o ticket médio, ele talvez seja maior, que você consiga talvez reduzir ou diluir esse custo de aquisição de um evento offline, que quer que seja. Mas é super importante você ir ampliando essas análises para conseguir otimizar. Literalmente é o que a gente falou no começo de experimentar, né? Você tem que experimentar e ver como as métricas elas se comportam. Falando como empreendedor agora, né? Eu acho que esse aqui, é, a satisfação de cliente, a experiência de cliente, né? Aumento do ticket médio, eles são duas coisas. É, falo por experiência mesmo, que elas estão muito interligadas, né? Porque quando você fala de experiência, né? eu vejo falando como cirros se, e também de muitos clientes empresas de tecnologia, de modo geral, elas têm uma área de sucesso de cliente, né? de experiência do cliente, não é à toa. É porque a experiência do cliente gera, entre outras coisas, né? reduz o seu índice de cancelamento, ele aumenta, na realidade, a sua taxa de retenção e, naturalmente, quando você permanece com o cliente né? com uma taxa ali de LTV alta, né? falando em período de tempo, né? de período que ele fica contigo, naturalmente o seu ticket médio ele vai aumentar. E você define estratégias né, de como fazer isso. Então, eu entendo que nenhum cliente compra ou aumenta o valor do serviço que ele tem contigo, de alguma forma, se ele não tem um nível de satisfação alto da experiência ou da entrega propriamente dita do serviço. E isso tem que entrar na conta, né? Porque, às vezes, há muitas empresas negligenciam a construção das áreas né, de atendimento, de suporte, de experiência do cliente, entendendo que aquilo ali vai ser um custo passivo, né, e pelo contrário você começa a analisar qual é o indicativo de taxa de retenção você consegue analisar é, qual é o crescimento, né, desse cliente seja por upsell, seja por cross-sell porque todo cliente satisfeito ele recompra, ele contrata quando você traz um novo produto ou serviço ele tem interesse, então eu entendo que essas duas coisas aqui elas são muito bem trabalhadas, assim ah, qual é a melhor dinâmica disso? também experimentando, como empreendedor é algo que constantemente ali nas Cirros, eu fico analisando sempre, é, mas você não pode simplesmente deixar de investir e achar que o ticket médio vai subir, né? Então, assim, o aumento do ticket médio está associado não só à experiência do cliente,
1: mas em ações é, que precisam ser desenvolvidas aí, né? Dia a dia, né? Eu acho que, passando também uma experiência minha, né? Como empreendedor, a gente tem uma outra métrica que não é financeira, e cabe um, anota aí, Cris, vamos falar sobre sucesso do cliente e eu vou trazer aqui só uma pincelada sobre uma métrica super importante e que tá bem na moda, que é o NPS, né? Uhum. NPS é o Net Promotion Score, Promoter Score, e ele traz muito isso, né? Acho que a menina dos olhos, para qualquer empreendedor, é tu aumentar o teu ticket médio e aumentar o teu NPS, né? Quando tu faz isso, basicamente, tu tá demonstrando que tu tá... Teus clientes estão pagando mais pelo teu serviço e eles estão ficando mais satisfeitos ainda. Porque o NPS nada mais é do que uma métrica para entender a satisfação do cliente. A gente tem o nosso NPS, e a gente tem muito orgulho disso, e eu não perco a oportunidade de falar do nosso NPS. Nosso NPS histórico, cara, é de 94. E isso aí tendo uma base aí de... Quase 400 empresas respondendo nossa pesquisa de NPS. Então, isso é algo que a gente sempre busca e isso é interessante, né? Falar de um monte de métricas. É importante a gente também falar sobre uma coisa chamada KPI, que é Key Performance Indicators, que é tu entender dessas trocentas métricas quais são as principais, as, as métricas chaves, né? E a gente tomou uma decisão, Cristiano, de focar em aumentar o nosso NPS, e a gente trabalhou só para fazer isso, e consequentemente o nosso ticket médio aumentou também. Então, tu vê, interessante, né? Acho que a gente brincou ali que é uma resposta que todo mundo quer, mas acho que basicamente se tu, se tu tem um produto muito bom, se tu fideliza teu cliente, tu entrega valor pro teu cliente, a consequência é que o teu ticket médio vai aumentar, né?
2: Exato. E a gente fez até, compartilhando disso, a gente... Toda vez que você dá aquela elasticada, você né, cresce, você né, puxa aqui o elástico no crescimento, eu brinco que alguma métrica sua vai ficar meio torta. Né? <risos> e em algum momento, seja por, é, por satisfação, seja aumentando o custo de aquisição, seja aumentando o seu churn, o que quer que seja. né? Só que você nunca pode perder o horizonte de experimentação. E isso que eu falei aqui, a gente fez um... É, assim, Estamos numa fase de construção da área de CX ali nas Rios, né, de Customer Experience, e a gente falou, cara, vamos experimentar algumas coisas. Porque o NPS, alguns clientes a gente começou a dividir. né, Tipo, tem momentos que eu interajo com posições-chave, tem momentos que a gente interage com o empreendedor. Então, a gente começou a olhar, assim, o NPS, às vezes o cara falava, putz, é, vocês são 10, né, o empreendedor. E aí, quando você ia para a operação, a gente tinha uma métrica diferente do cara, que estava na interação. Ah, te dou um set. Falei, opa, o que, que aconteceu? E aí, a gente começou a usar muito desse subsídio aqui para poder falar, putz, o que, que não tá legal? Que é para poder direcionar quais são os projetos que a gente ia fazer. De automação, robotização, experiência, atendimento, o que quer que seja. E aí, dali, a gente falou, bora, vamos trabalhar em cima disso. E aí, a gente fez teste, assim, né? Teste de, tipo a qual é a melhor interação, qual é o melhor canal, é, como que funciona a fidelização. E aí, laboratórios, né, Léo? Você coloca ali alguns clientes claro. em cima daquele laboratório. E aí, a gente... vai vê se funciona. Exato. E aí, o que a gente teve, assim, de grata surpresa, cara, tem caras que são extremamente, assim, promotores da marca, né? Em cima de experiências que a gente construiu, falou, pô, validou e funcionou. Agora, pega isso e replica. É, só que se você não se atenta, né? a olhar para Se você olha só para o ticket médio, eu falo assim, não, não é ali. O ticket médio, ele é um indicador, né? Aonde que eu vou trabalhar as demais métricas para que cresça ali aquele ticket médio? Então, acho que isso é super é, relevante ali. Assim, é financeiro, né? E do ponto de vista de business,
1: né? Então, acho que é super legal. Esse ponto, né, Cristiano, que tu falou de... Eu achei bem interessante que a gente identifica, né? Pô, às vezes o empreendedor está nos dando um NPS alto e o, e o cara da operação nos dá um NPS diferente. É importante, né? Tu saber qual que é o teu efetivo cliente, né? E, porque muitas vezes tu tem uma ótima relação com o CEO da empresa, mas o teu efetivo cliente, no caso da Cirrus, por exemplo, provavelmente vai ser o CFO da empresa. No meu caso, vai ser ou o CEO ou... Eventualmente o, o CEO também, mas quando a gente fala em companhias maiores, assim, é o departamento jurídico, é o gerente jurídico, né? Então não me adianta eu ter um NPS alto com. A gente faz isso internamente, a gente divide quem responde o NPS e a gente manda um NPS para mais pessoas de uma mesma empresa. Então a gente manda quais são todos os nossos pontos de contato, daí tem cliente nosso que são seis pessoas que respondem o NPS. A gente quer entender isso, né? Pô, a gente tá entregando valor também não só pro CEO, mas também pro cara da operação que tá no dia a dia com a gente, lá o, vamos dizer assim, o chão de fábrica que tá lá com a gente batalhando todo dia. A gente tem que ter um equilíbrio nisso. E acho que esse é o ponto, é a chave da questão, né? Tu ter essa, fazer esses testes, pô, vou entregar valor pro CEO também, porque é importante que ele tenha confiança em mim, mas também vou entregar valor pro cara da operação, porque no final das contas, né, Cristiano, se o, o CFO, o gerente jurídico, chegar para o CEO e falar assim, cara, não dá mais para trabalhar com a Silva ou com o Silva Lopes, o cara vai acatar a decisão, né?
2: Exatamente.
1: Isso influencia muito, né? É, assim, Pensa num
2: contrato de tíquete médio maior, né? Um time médio maior, é, você tem alguns outros desafios, né? E esses desafios vão influenciar outras métricas. Então, aquele game que a gente falou, tipo, ah, eu aumento aqui estrutura, deco time, implanto, reduzo margem de contribuição. O que muda no meu LTV? O que que impacta no meu CAC, e, é, Enfim, todas essas métricas aqui elas são
0: extremamente
2: importantes e
0: conectadas, né? E outro ponto importante nisso, eu acredito que é saber fazer as perguntas certas para utilizar esses dados e analisar, né, Cristiano? Saber, como você disse, eu trabalho com um operador, com o um CEO, então eu preciso parar e pensar, então, bom, preciso saber como esses dois estão vendo. Preciso de mais de uma opinião. Então é importante também saber o, quais são as perguntas certas para conseguir as respostas certas também e conseguir fazer com que a saúde financeira da empresa continue boa.
2: Exato. Senão entra na, sempre vai entrar na métrica da vaidade, né? Você vai querer a resposta daquilo exatamente. que você espera, né? Mas é exatamente isso. Eu, assim, até aproveitando nesse sentido, né, quando a gente fala, né, das, das métricas e tal, tem uma aqui que eu gostaria de comentar. Bora lá. É muito simples, que é quando a gente fala de cash burn, né, e eu vejo muito empreendedor. O Lion, em alguns momentos, ele citou sobre essa questão de previsibilidade, né. Naturalmente, algumas métricas, elas são passadas, né. Custo de aquisição de cliente, eu não consigo é, mudar o que passou, mas eu, eu consigo estruturar isso aqui para os próximos meses. E quando você analisa fluxo de caixa, né, de modo geral, todas essas métricas, então quando eu falo de LTV, quando eu falo de custo de aquisição de cliente, quando eu falo de margem de contribuição, quando eu falo de receita né, recorrente, né, de é, receita mensal recorrente, o que quer que seja, eu sempre estou olhando para indicadores né, que podem contribuir ou não com a geração de caixa. E toda a startup numa fase inicial e, e sempre né, em alguns momentos ali de captação, ela vai olhar para isso que é quanto de caixa que ela necessita. E essa métrica, é, o que eu vejo muitos empreendedores analisarem de forma equivocada, ele olha ela só passada também, né? É, em qual sentido? Pô, eu tenho uma minha média de cash burn, né? Ele fala de, de queima de caixa, é de 80 mil por mês. Basicamente, o que, que é isso? O que ele gera de receita não é suficiente. Então, além do que ele gera de receita, ele precisa de mais 80 mil reais. Só que se você olha isso só com o horizonte de é, é passado, você pode cometer um equívoco, porque é média. né? E aí, o que, que impacta né, quanto você consome de caixa? É projeção futura. Então, quando você olha para um custo de aquisição de cliente que está torto, né, que eu falo que uma métrica não está tão boa, e você acelera crescimento, significa que você pode queimar mais caixa, né, na, no cálculo disso errado. Então, a previsibilidade, por que, que é importante saber LT previsto, custo de aquisição, né, na média, previsto, para que você consiga não errar nas fases de captação. Então, sempre é um ciclo, né? Ó, captei anjo, tem que durar seis meses, vou captar um Series A, 18 meses, e assim sucessivamente. Se as métricas não estão ajustadas, você pode precisar é, de recurso antes do período necessário, né, numa próxima rodada de investimento, ou você pode ficar com muito dinheiro em caixa e significa que você é, não usou, não cresceu, e, e, enfim, é, não rodou como você poderia ter rodado sobre o aspecto de crescimento. E quando a gente fala de cash burn, né, queima de caixa, o pessoal trava muito nesse aspecto financeiro. E não é. Não é só olhar para os últimos meses, mas olhando também em forma histórica, de uma forma prevista, dominando de certa forma, ou tendo mais consciência. Sobre essas métricas que a gente tem falado, sobre geração de caixa ou de consumo de caixa, né? É o erro mais comum aí que a gente vê nas startups aí na, numa fase mais inicial,
1: né? De negócio. É uma baita cagada o cara fazer uma projeção futura de crescimento de faturamento, receita, e não fazer a previsão de um... E o um aumento também do seu cash burn, né? Exato. É meio lógico, né? Tu, tu vai aumentar o faturamento, provavelmente tu vai ter mais custos, tu vai aumentar também o teu burn rate também, né? Burn rate, e cash burn é, é sinônimos, né? né, Cristiano? Exato, exato. E falando em sinônimos, Cristiano, eu sempre tive uma dúvida e eu queria ver se tu consegue me responder. Se month cash left... E Runaway são sinônimos também, ou se eles têm alguma diferença que eu não entendi? Não, são sinônimos
2: também. É que depende do seu estado de espírito, se você usa um ou outro. <risos> de. <risos> mas um, né, vamos falar assim de burn, né, de modo geral, é queima e essas aqui eu, eu falo que é a contagem a morte, né, quanto que você é a
1: contagem regressiva, né
2: exatamente, é assim, quanto que você tem, né, quanto que lhe falta então, por isso que essas duas métricas aqui, né, de quanto que você queima de caixa versus quanto Meses você tem ela tem que tomar super cuidado porque você pode aumentar o período de tempo ou reduzir e aí foi basicamente as ações que quase todas as empresas fizeram aí na crise, ali no processo ali de Covid, né? É, da onde que saiu todo aquele corte, né? Os caras tinham feito uma previsão ali de durar a caixa para 18 meses, veio uma crise no meio do caminho, naturalmente, bagunça, tudo, bagunça né? tudo começa a cortar para garantir mais meses ou prolongar o período ali de tempo necessário para uma próxima captação. Mas é, é, elas são sinônimos, então eu estou olhando para quantos meses ali eu tenho ainda de, de estrutura ou de caixa para poder manter a operação. Perfeito,
1: Cristiano. é Isso é interessante, né porque tanto, impacta tanto para mim quanto para vocês é porque é baseado nisso que o, o empreendedor ele vai começar a fazer negociação de novas rodadas de investimento, né? Exato. Porque né, as startups rodam ali em bootstrap inicialmente, mas chega o um momento, né, vamos dizer aí, 90% das startups elas vão precisar de um aporte financeiro e ele tem que entender muito bem né, esse tempo que ele tem de vida, né, esse tempo que ele tem de caixa disponível para ele conseguir entrar num timing para uma nova negociação. Porque se tu, né, uma negociação de investimento, e isso é assunto a gente ter aqui também no podcast, mas uma negociação de investimento não é tão rápida assim, como diz a lenda, né? Em alguns casos pode demorar aí, eu já tive casos que demoraram 4, 5, 6 meses para receber o um investimento. E se o empreendedor deixa para começar a procurar uma nova rodada de investimento no último mês que ele vai ter dinheiro, esse cara vai passar trabalho e provavelmente... Ele vai aceitar um deal muito prejudicial, né? Se ele tem um caixa robusto, ele consegue fazer deals melhores, né? Tanto que alguns venture capitals que eu converso para ir indicam para suas investidas para eles começarem a procurar novos investimentos quando eles tiverem pelo menos seis meses de caixa. Daí eles conseguem fazer deals com a cabeça no lugar, né? E
2: é, isso é muito comum, né, lá Assim, o pessoal. Calculou errado, entrou, ou faz poucas, né? Literalmente é um processo de venda, né? Eu vejo os maiores empreendedores que têm sucesso nisso, ele tem estratégias de relacionamento com investidores muito bem feitas, né? De, de update, de envio, de reportes e tal. É, mesmo ainda não estando naquela fase de captação, mas ele está preparando, eu brinco, preparando o terreno, né? Então ainda quando ele pode querer.
1: Vai jogando a sementinha, né? vai jogando a sementinha.
0: Porque o investidor, ele precisa estar seguro na hora de fazer o aporte, né? Ele não vai entrar num negócio, numa barca furada, né? Exato. A
2: base é relacionamento, né? Tirando a oportunidade, mercado, etc., né? É você, você é relacionamento. Então, quanto antes você começa esse relacionamento, melhor é, mais simples, mais dinâmico e mais rápido se dá o processo mas não é o dever de casa aí que todo mundo faz direitinho, né?
0: E para isso, as métricas que a gente tá falando aqui são importantíssimas também, né, Cristiano?
2: Exato, porque, assim, as métricas, elas direcionam o negócio, né? E, de novo, você vai experimentar né, com o tempo. Então, você tem que entender a necessidade de capital, se o capital que você falou que precisava versus a velocidade que você cresceria faz sentido. Aí entra toda a análise ali de... O que eu mais vejo acontecer é de custo de aquisição de cliente disparar em alguns clientes é porque ainda ele não tinha encontrado o motor, o canal ou a melhor forma ali, né, né de poder escalar e aí ele tentou escalar antes da hora, então aí você vai, aquele indicador ali de custo de aquisição vai lá para baixo, né, para baixo no sentido de ficar muito ruim. É, e tudo isso são coisas de exercício de você dar um passo antes do que você deveria, né, porque você entendeu, isso você vê com o tempo, né, você vê, eu gosto muito de olhar para empreendedores que estão no, no terceiro, no quarto negócio, que a maturidade, o mindset dos caras já são outro, né, e aí ele controla muito essas métricas e aí quando ele fala, ah, agora é, é gol, vambora, e aí
1: o cara já tá calejado já, né, exatamente, exatamente Muito importante em falar em calejado e, e métricas. O cara, eu, eu concordo contigo, né? O, o backtracking de empreendedores é super importante porque esses caras já aprenderam como analisar métricas e, como eu falei antes, né, eu gosto muito disso porque a métricas ela te dá um um pouquinho de previsibilidade, né? Ela tu brinca de prever o futuro. E eu acho que esses caras quando já estão nesse nível assim, eles conseguem enxergar tão bem as métricas que eles conseguem ter uma visão quase próximo da realidade não vou falar totalmente próximo porque pode acontecer uma pandemia como <risos> ninguém tá esperando, Exato. mas esses caras começam a ter essa visão mais real assim, de um futuro e daí vem um quase que é um, um ser celestial que muita gente fala que é o timing, né cara o timing nada mais é do que um empreendedor que tá analisando as métricas e verificando que, ok, talvez está chegando o momento certo para eu investir nesse, nessa linha de negócio, né? nessa linha de produto. Então, acho que... Eu, eu falo, né? Para quem me conhece fala, cara, em mundo de negócio não existe sorte, não existe o acaso, né? O cara tem que estar tá sempre bem preparado e analisando, nem que ele faça essa análise quase que inconscientemente, mas ele está fazendo essa análise, né? E, por fim, Cristiano, tem uma, um ponto aqui que é um, é um termo bem bonito, né? E cada vez mais está sendo utilizado, inclusive, nas rodadas de investimento, em mecanismos de investimento, que são os famosos units Economics.
2: Uhum.
1: Cara, o que, que é isso? É tão bonito esse termo, né? Que, que ó, o cara fala, não, eu, eu analiso investimento baseado em Economics. <risos> e tu até respeita o cara, né Opa, o cara sabe bastante das coisas né? estufa o peito para dizer isso <risos> exatamente, então desmistifica para nós aí o que, que são os famosos econômicos Cristiano, quando
2: o cara fala você vai lá, ferrou, né, já nem tenho, né é, mas eu eu brinco ah, não sei, se eu não sei o que quer é, não tenho exato <risos> vixe, vou ter que procurar né mas são os famosos é, cara são os sinônimos assim para mim né? quando você fala de indicadores de métricas de units de modo geral eu eu tenho que comprovar as unidades né assim econômicos nada mais é do que unidades econômicas isso aqui é um princípio contábil econômico né de micro, na né, economia, basicamente, que você olha tudo que traciona o um negócio sobre duas linhas, tá? Receita e custos. E aí, é, dentro disso, você olha para o modelo de negócio e encontra quais são as métricas ali que fazem sentido. E isso vem para todos os negócios, sabe? Tipo, se eu estou olhando, por exemplo... Para uma transportadora, eu estou olhando para minha frota, estou olhando para as minhas rotas, estou olhando para minhas cargas, espaço, o que quer que seja. Quando eu vou para aviação, mesma coisa, eu estou olhando para o avião, para a rota, planejamento, para assento, né? Porque são todos esses os indicativos, basicamente, que vão me direcionar receita ou custos em cima dessas métricas. E um pouco de tudo que a gente falou está relacionado aos modelos. Então, por exemplo. Se eu sou hoje, eu estou no mercado de SaaS, né, eu sou um SaaS, cara, quais são as unidades econômicas né, que eu tenho que comprovar, mostrar e validar tudo que está relacionado a esse business? Então, é receita recorrente, então tem que falar sobre MRR ou ARR, né, que são receitas anuais, olho para custo de aquisição, olho para LTV, né, olho para churn de cancelamento, tudo isso daqui é, está relacionado às unidades econômicas daquele modelo de negócio,
1: né? Não é tão complicado, então. É basicamente as métricas importantes para cada tipo de linha de negócio.
2: Exatamente. Aí você constrói ela em cima, né, naturalmente, do seu modelo. Então, pô, eu vou olhar para fintech... Existem as métricas em relação a quanto que você tem de recurso que fica depositado, as transações que ocorrem por cartão de crédito, quantidade provavelmente de, de cartões emitidos e aí vai. Quando você vai para, por exemplo, marketplace, estou olhando para GMV, que é o total ali de vendas que são transacionadas ali dentro. Entra também custo de aquisição, entra LTV, taxa de recompra e aí sucessivamente. Então, basicamente você explode seu business, entendeu? Sobre as referências ali que são importantes para manter aquela estrutura ali de negócio rodando. Eu sempre gosto de olhar, cara, ou ele está associado a custo né, de estruturação ou receita. Mas isso aqui são as unidades
1: econômicas. Né? Perfeito. Tu trouxe aí algumas outras métricas interessantes, Cristiano, que eu acho que a gente pode explorar elas também. Que é o MRR e o ARR. Hum. Poderia falar um pouquinho sobre elas também? Claro. Quando você fala de
2: MRR, né, em português a gente está falando de receita mensal recorrente, né, basicamente. Então, modelos de assinatura, aí eu estou falando de serviços, de SaaS, o que quer que seja, você sempre é, olha para essa métrica que é o total que você tem de receita recorrente nas análises. Né? Então, por exemplo, o que você citou ali como Silva Lopes e Sirius, a gente tem uma métrica que é MRR, que é quanto é de receita recorrente que os clientes deixam conosco mensalmente. Mas eu posso também ter receitas variáveis, né? Então, por exemplo, eu posso cobrar pontualmente por alguma consultoria, por algum projeto e etc. Então eu tenho a receita total. Dessa receita total eu abro aquelas receitas que são recorrentes, ou seja, todo mês elas ocorrem, e aquelas receitas que são pontuais. Quando eu analiso o ticket -tick médio, que foi a métrica que a gente falou, eu estou olhando em cima de receita recorrente, que é o que é interessante para a gente, olhar qual é o ticket médio dos meus contratos recorrentes, que todo mês ali eles ocorrem, né? É, e aí quando você vai para a SAS, eles gostam sempre de analisar essas métricas também anualizadas, né? Então, é, ah, se eu tenho uma receita recorrente de 400 mil, a minha receita anualizada de recorrência, ela é 400 por 12, né? Que eu estou falando de R$4.800.000. Então essa métrica aqui, em alguns momentos você pode apresentar isso, né? Minha receita, meu ARR foi de 4.8, o próximo foi de 15. tanto e assim sucessivamente, que é inclusive algumas métricas de SaaS que eles acompanham, né? Quando você bate um milhão, se não me engano, um milhão de receita recorrente para ver crescimento
1: e o seu potencial aí de ser ou não ser um unicórnio, né? Perfeito. E acho que esse é um grande. a grande beleza de modelos de recorrência é isso, né? Porque, claro, tu faz uma única venda, só que automaticamente ela vai gerando receitas recorrentes mensais, né? Tu não tem mais tanto aquele trabalho de como é um, um, um e-commerce, né? Que tu tem que gerar venda pro cara constantemente. Por isso que assinaturas, né? O cara que tinha produtos, criou os clubes de assinaturas, então tu vai ver o wine, vivino, é muito melhor o cara me assinar e receber vinhos do que eu ter que forçar a venda para ele, porque provavelmente esse formato de venda uh, pontual, provavelmente o LTV ou o CAC ou o LTV é mais baixo ou o CAC é mais alto e quando tu faz isso na assinatura, provavelmente tu aumenta o teu LTV e diminui teu CAC, né?
2: Exatamente. E é a parte divertida, né? É você juntar isso tudo num único bolo ali de análise, né? E é isso aí.
1: Então, pessoal, esse foi mais um episódio aqui do Startup Life. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aí para os seus amigos que teve muito conteúdo pedrado aqui hoje. E, por fim, Cristiano, fala aí pra galera, quem quiser entrar em contato contigo, procurar cirros, como que faz?
2: Ah, Legal cara, é assim, obrigado aí pelo papo, de novo é um, é um assunto aí que dá pra gente falar bastante, Eu gostei muito. Da Cirrus. a gente, é, todas as redes sociais ali é, é arroba Cihos Contabilidade, então no Facebook, no Instagram, e agora a gente ainda numa fase inicial, começando a produzir alguns materiais ali no YouTube também, e é só mandar uma mensagem, um direct, assim vai ser um prazer bater um papo, se tiver alguma dúvida que a gente consiga contribuir continuar essa conversa aí, de alguma outra forma, e sempre eu e a equipe lá é, estamos à disposição.
0: E está convidadíssimo para participar de outros episódios, né, Lion? Porque foi uma verdadeira aula e tem muito mais assunto para a gente conversar.
1: É verdade. O Cristiano já vai ficar aqui no nosso pool de podcasters oficiais. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por mais esse episódio. Cris, obrigado por estar sempre aqui compartilhando essa bancada comigo. Cristiano, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Tchau!